0: Quero falar algo do coração de Deus para você, para a igreja, como falamos nesses três últimos domingos sobre preparados para a volta, você leu aí o livro de Apocalipse, leu Apocalipse 1, 2, 3, várias vezes Glória a Deus pela sua vida, tenho certeza que além das palavras que nós ministramos aqui você também recebeu coisas assim que foram diretamente para você, coisas que fizeram sentido na sua mente, que você continue com esse hábito poderoso de buscar a Deus e de ler a palavra do Senhor, agora nós trazemos para a igreja do Senhor um tempo de equilíbrio, um tempo de voltar às raízes, um tempo de olhar para nós como igreja e colocar os nossos pés firmes na rocha e começar a caminhar de uma maneira é, direcional, de uma maneira firme e nós declaramos que em nome de Jesus nós não vamos mais parar, nós não vamos mais retroceder, em nome de Jesus que, os, que o Senhor que tem a chave da morte e do inferno feche feche né, as portas da morte e que o Brasil, que a nação, que São Paulo comece a sair dessa pandemia, como o mundo tem provado isso, e a igreja do Senhor tome atitude, forma, volte às suas origens e busque a direção de Deus. Para isso, eu quero fazer um desafio para você, igreja do Senhor, que a partir de agora, nós vamos ler e meditar sobre o livro de Atos, nós vamos ler várias vezes, nós vamos ler Atos capítulo 1 até o né, capítulo 28, e você vai meditar, e vai absorver, e vai enxergar, porque o que o Espírito tem falado ao nosso coração, é que cada um de nós precisa reconhecer, ou reconectar, ou trazer de volta a percepção de que você é é igreja de Cristo Jesus, você é parte do corpo de Cristo, você é membro do corpo de Cristo, você é filho, filha de Deus, é exército do Senhor, para levar as boas novas, então não pode ser dificuldade, não pode ser uma pandemia, não pode ser um isolamento que vai trazer sobre nós, essa, é, essa vida caída, essa pressão para que a gente não se manifeste grava isso no seu coração, há uma grande opressão maligna sobre a igreja do Senhor na face da terra, fazendo com que a igreja não se mova, fazendo com que a igreja se cale, fazendo com que os irmãos não vivam o propósito real de Deus, daquilo que Ele nos chamou, daquilo que Ele nos consagrou, então que o Espírito Santo revele a cada um de nós, esse propósito de ser igreja, por isso nós vamos meditar e falar, você vai ler, você vai meditar, você vai buscar conhecimento em Deus, durante esse mês de maio, quem sabe o mês de junho também, sobre o livro de Atos dos Apóstolos, e você vai colocar aí a mão no seu coração, e você vai dizer, eu sou a igreja de Cristo... Eu sou igreja de Cristo, essas palavras são para mim, aquilo que a igreja praticava, foi o um modelo para que eu praticasse também, eu sou a igreja do Senhor Jesus, amém? E eu quero trazer aqui um pedacinho de atos, eu vou ler alguns trechos saltados, né? trechos que para você entender é, um pouquinho do que está acontecendo aqui, Atos dos Apóstolos capítulo 3 a partir do versículo 1, eu vou ler do 1 até o 10, que diz assim, Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, às três horas da tarde, estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo, Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olha para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso lhe dou em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. E segurando pela mão direita, ajudou a se levantar, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé, e começou a andar, e depois entrou com ele no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu, andando e louvando a Deus, reconheceu que era o que mesmo o homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamado Formosa, todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe havia acontecido, glória a Deus por esse tempo, nós queremos dizer algo importante para nós como igreja, nós como igreja não nos movemos por dinheiro, nós igreja não nos movemos por evento, não são os recursos que nós ganhamos ou deixamos de ganhar, mas aquilo que vai fazer diferença na vida das pessoas, é o poder do nome de Jesus sobre a vida da igreja, a igreja pode voltar dessa pandemia mais pobre, mas ela vai retornar mais poderosa no nome do Senhor, Senhor Jesus, porque aquilo que nós precisamos não depende dos nossos recursos financeiros, depende de uma vida pautada, aliançada, alicerçada, no nome do Senhor Jesus, e eu quero declarar isso como igreja, como igreja do Senhor, não sei se você está caído, se você está derrotado, se você está com recursos, se as coisas que às vezes têm afligido você, são coisas que nasceram lá com você, que saiu do ventre da sua mãe, cheio de problemas, está chegando aquele que vai te colocar de pé em nome de Jesus, não é o recurso do médico, não é o dinheiro que vai trazer solução, mas é o levantar do nome poderoso de Jesus que vai te colocar de pé e como igreja do Senhor nós declaramos que o Senhor está segurando você agora pela mão está te puxando e declarando levanta e anda em nome do Senhor Jesus então receba sobre você nessa hora esse milagre, esse poder de Deus porque não foi um culto que gerou esse milagre foi o nome de Jesus porque o culto nem tinha acontecido ainda que isso se torne muito verdade em você, que você seja um instrumento de Deus, para abençoar a vida de outras pessoas, ah, mas Senhor, quando eu tiver recurso, ah, Senhor, mas quando eu arrumar um emprego, ah, Senhor, quando o dinheiro estiver sobrando, Pedro e João falaram assim, amigo, nós estamos passando um tempo difícil, eu não tenho prata, não tenho ouro, eu não tenho nenhuma moeda para te dar, a única coisa que eu tenho, é mais poderosa do que o dinheiro... É mais poderosa do que o ouro... Como nós cantamos aqui... Em nome de Jesus de Nazaré... Levanta e anda em nome de Jesus... Anda comigo aí... Na sua Bíblia... Vamos para o capítulo 4... Só para você entender então... Pedro e João estavam caminhando... Indo a uma oração... Encontraram aquele homem... Ele pediu esmola, ele falou, nós não temos dinheiro, e quando Pedro então aproveitou essa oportunidade para falar, porque Deus vai enviar sinais, e os sinais são oportunidades para pregar de Cristo. As autoridades começaram a ficar com medo, começaram a ficar assim, é... Podemos falar invejosas, porque havia um poder diferente naquelas palavras. Havia mais do que um poder nas palavras, havia um poder nas atitudes, nas orações. E quando a igreja do Senhor começa a se mover em sinais, prodígios e pregação do Evangelho. Então o inferno começa a se movimentar. E é isso que nós temos vivido hoje. Então no capítulo 4, diz assim, enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, os capitões, capitão, o capitão da guarda, do templo e os saduceus, e eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando ao povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Isso aqui para mim se torna muito profundo nos dias de hoje. Porque naquela época não existia um número de mortos tão avassalador quanto nós temos hoje. E o que mais preocupa os religiosos, as autoridades... É que enquanto a sociedade mantém as pessoas com medo da morte, elas vão ficar escravizadas e manipuladas, mas existe uma mensagem em Cristo Jesus que diz, ainda que venha a morte, existe um Cristo que está acima da morte e do inferno, é Jesus Cristo, e Ele ressuscitou do, dos mortos, para ser as primícias dos que dormem, para ressuscitar juntamente com Ele todos aqueles que entregaram a sua vida a Cristo Jesus, então a mensagem que nós temos do Evangelho é, que nem a morte nem o inferno puderam deter o nosso Senhor, e nós hoje estamos assentados junto com Ele nas regiões celestiais, é a mensagem do Evangelho que temos para dizer, é que o nosso Cristo Jesus venceu a morte e Ele é maior do que a morte, é a nossa vida, aquilo que Deus tem para nós é maior, não importa se estamos vivo hoje, ou se estaremos mortos amanhã o Senhor da vida está governando o povo esta mensagem alcançará o povo e, e tornará a igreja do Senhor mais forte aqueles homens, aqueles líderes ficaram perturbados não porque um homem uma pessoa que tinha uma deficiência que nasceu com ela porque diz que ele era de nascença foi curado, não Eles não se incomodaram com isso Eles se incomodaram Porque pregavam um Cristo Que venceu a morte Se nós somos a igreja do Senhor E Deus está nos chamando Para voltar às raízes A mensagem principal Do Evangelho de Cristo é Ele ressuscitou ao terceiro dia Ele está vivo Ele está vivo Governando olhando, intercedendo por nós, versículo 3, e agarraram Pedro e João, como já estava anoitecendo, colocaram na prisão até o dia seguinte, mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, glória a Deus por isso, chegando ao número dos homens que creram perto de cinco mil que esta mensagem, que a retomada da igreja do Senhor Jesus, através dos sinais, tragam uma grande colheita em nome de Jesus, quantos creem nisso? No dia seguinte, as autoridades e os líderes religiosos, mestres da lei reuniram-se em Jerusalém, e aí eu quero aqui alguns versículos, porque Pedro, quando teve a oportunidade para falar, diz aqui o versículo 8, então Pedro cheio do Espírito Santo disse, autoridades, líderes do povo, visto que somos chamados para prestar contas de uma bondade que fizemos, e ele vai falando como o homem foi curado e naquele meio ele começa a falar de Jesus que foi rejeitado, a pedra que os construtores rejeitaram, Deus tornou uma pedra angular, ou seja, uma pedra padrão, que, na qual o edifício é ali alinhado, enquadrado, e aí Pedro diz que não há, outras, não há outro na qual importa que sejamos salvos, a não ser por meio de Cristo Jesus, e ele começa a pregar ali para aqueles homens, e aqueles homens então ficam mais mais chateados, mais irados. E no versículo 18 que eu quero ler com vocês, diz assim. Então chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Há um decreto espiritual maligno para fazer com que as igrejas se calem, para fazer com que nós cristãos tenhamos receio de falar do Evangelho, de falar da ressurreição, de falar que o crente não teme a morte, há uma, um decreto e uma ordem espiritual maligna para fazer com que os crentes se acovardem, para não pregar mais do Evangelho, porque nesse tempo, seria o tempo mais oportuno do mundo, que Deus está nos dando, para dizer que a vida de Deus, que transborda além da vida natural, agora seria a hora mais oportuna para a igreja se levantar, e fazer um grande movimento para dizer, até aqui o Senhor nos ajudou, o meu Deus é poderoso, Quantas pessoas estão doentes? Quantas lutas nós temos passado? É como se o mundo estivesse descarregando todos os problemas, as mazelas em cima das nossas cabeças. É ou não é? Muitas vezes você não se sente assim? Muitas vezes você não se sente como um acuado? E no versículo 19 diz assim, mas Pedro e João responderam julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, igreja do Senhor, eu quero fazer um apelo muito importante, talvez você, nós, que tenhamos tivemos que deixar a nossa vida de pregação de lado, de que muitas vezes nos omitimos e ficamos na nossa, assim, no bom sentido, ficamos meio acolhidos, mas que essa atitude de Pedro e João se torne a nossa desse dia em diante, que você nesta hora fale para você mesmo diga para as pessoas que muitas vezes nos chamam disso ou daquilo, diga, eu não posso deixar de falar do que eu vi e do que eu já vivi, eu não posso me omitir mais, eu não posso negar o meu Deus, eu não posso deixar de compartilhar, que nesta semana em nome de Jesus você... Tome esta oração dizendo: Eu não posso, eu não posso deixar de falar do que eu vi, do que eu já vi e do que eu já ouvi de Cristo Jesus. Que o Senhor restaure você, restaure a sua boca, restaure o seu coração, restaure tudo que há dentro de você e você comece a proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Amém? E aí vem o versículo 21. Depois de mais ameaças, ou seja, eles começaram a ameaçar mais e ameaçar mais, eles o deixaram ir não tinha como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que tinha acontecido, pois o homem que fora curado milagrosamente não tinha mais de 40, tinha mais de 40 anos de idade, e quero ler o versículo 23, hoje nós vamos falar aqui mais lendo a Bíblia e né, expondo aqui. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros, e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos tinham dito. Ouvindo isso, ouvindo isso, levantaram junto a voz a Deus e oraram. Na minha, na minha Bíblia, aqui na Nova Versão Internacional, tem um subtítulo, que não faz parte da Bíblia, mas muito interessante, muito bacana... Que diz assim: a oração dos primeiros cristãos. Qual foi a oração que a igreja fez em unidade pela primeira vez? Isso me chamou muita atenção, porque logo após Pedro e João tomarem, né, um, uma, como é que a gente pode dizer, tomarem um pito, tomarem ali uma advertência pelas autoridades, dizendo assim, eu posso prender vocês, eu posso mandar castigar vocês, eu posso mandar matar vocês, se vocês continuarem falando sobre ressurreição, sobre Cristo, eu vou acabar com a raça de vocês, eu quero que vocês parem com isso, está agora declarado que vocês estão proibidos de falar, e eles então levaram tudo isso para a igreja, que se reunia e falaram assim, gente ó fomos presos, passamos a noite na cadeia, e eles falaram para a gente não falar, e depois falaram de novo para a gente não falar, e nos ameaçaram, ameaçaram dizendo assim, se vocês falarem de Cristo, vocês vão pagar caro, o que que nós vamos fazer? E aqueles homens, aquelas mulheres, se reuniram e juntos, em unidade, é tempo da igreja orar em unidade... É tempo da igreja se focar naquilo que é principal E eles começaram a orar em uma só voz Dizendo, ó soberano Tu fizestes os céus, a terra, o mar e tudo que nele há É assim que nós oramos Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu, do teu servo Nosso pai Davi Porque se enfurecem as nações Olha gente, o que, é que nós estamos vivendo hoje e os povos conspiram em vão Os reis da terra se levantam E os governadores se reúnem Contra o Senhor e contra o seu ungido Meu Deus Que palavra Como a Bíblia é impressionante Você não está impressionado com isso? E Isso quem falou foi Davi e olha como nós estamos vivendo isso hoje como os reis da terra estão se levantando como os governadores estão lutando contra o Senhor contra o ungido, ou seja, contra a visão de Cristo e, ele, e eles continuam orando de fato Herodes, Pontos e Pilatos reuniram-se com, com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar Contra o teu santo servo Jesus, a quem ungistes. Isso daqui para mim queridos, é um descortinar espiritual. É Deus abrindo as janelas dos céus, as nuvens escuras, dizendo assim, gente é isso que está acontecendo nas regiões celestiais. Fizeram que o teu poder e a tua vontade havia decidido de antemão o que acontecesse, é o plano de Deus, faz parte das coisas de Deus, e aí vem a oração principal que eu quero me ater aqui com você, versículo 29, agora Senhor, a oração deles por assim, agora Senhor, faz o seguinte, nos protege, agora Senhor, por favor, coloca assim o um escudo, Senhor... Me dá mais fechaduras para trancar-nos dentro das nossas casas, para que a gente não viva mais. Isola a gente, Senhor, desse ma mundo mau. A oração dele vai assim, está vendo, Senhor? Não dá. Senhor, vai ser muito pesado. Senhor, então, faz alguma coisa, Senhor. Envia um raio. Envia um exército de anjos e acaba com todo o exército romano, acaba com os reis e governadores, Senhor. Essa poderia ser a oração. Mas o que mais me impressiona é a oração desta igreja, a oração dos primeiros cristãos. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos. Para anunciarem a tua palavra corajosamente... <risos> todas as vezes que o mundo tentar te parar... Todas as vezes que o mundo tentar te calar... Todas as vezes que as pessoas tentarem te empurrar e te ameaçar... Todas as vezes que o mundo te golpear e te prender... Isso será como um energético espiritual... Para fazer você dizer então eu vou falar mais e mais, me ajuda Senhor a falar mais, me ajuda a ser mais corajoso, me ajuda Senhor a ser mais intrépido, a oração foi, Senhor considera as ameaças deles e capacita os teus servos, me capacita Senhor, capacita a tua igreja para anunciar, a tua palavra corajosamente, versículo 30, estende a mão para curar e realizar sinais e maravilhas, por meio do nome do teu santo servo Jesus, que em nome de Jesus, eu quero falar isso, eu estou empolgado para falar isso, em nome de Jesus, quando a igreja voltar assim na sua plenitude, vai haver uma chuva de sinais e milagres e poder no meio do povo de Deus, e a, a, e a palavra do Senhor será anunciada com mais intrepidez e ousadia, se junta conosco nesse tempo, se junta conosco nessa ousadia, essa é a nossa oração, a, o reconhecimento é Senhor, nós não podemos fazer, se o Senhor não liberar isso, então Senhor libera sobre nós capacitação, poder, estende a Tua mão com sinais, prodígios e maravilhas no meio do Teu povo glória a Deus por isso, e depois de orarem, aleluia, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciaram corajosamente a palavra de Deus, glória a Deus por isso, esta oração abala as estruturas, essa será a nossa oração no mês de maio, queridos irmãos, pegue esta oração e faça com todo o seu coração, Senhor me capacita para anunciar a Tua Palavra, estende a Tua mão de cura e realiza sinais e milagres, por meio do nome do Senhor, Teu servo Jesus, e Senhor faz tremer, E a gente precisa mudar um pouco a nossa oração. Porque eles não ficaram pedindo, enche-me Espírito, enche-me Espírito, enche-me Espírito, enche-me Espírito. Eles ficaram falando, eis-me aqui, envia a mim, Senhor me usa, Senhor me capacita, Senhor opera sinais, opera milagres e por causa desta atitude o Espírito Santo vem e enche a gente. que o Espírito Santo não vai nos encher simplesmente para nos encher, há um propósito em Deus, porque esta foi a mensagem de Cristo, lá em Atos capítulo 1, fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, e receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. A nossa oração é, me capacita, e sabe o que Deus vai fazer? Ele vai começar a chacoalhar todas as coisas. E nós seremos cheios do Espírito Santo. E a partir do Espírito Santo, da plenitude do Espírito Santo, nós anunciaremos a palavra do Senhor com toda a intrepidez e ousadia em nome do Senhor Jesus. Que a igreja de Cristo volte a ser corajosa. Que a Palavra de Deus seja o alicerce da nossa vida. Que o enchimento do Espírito Santo se torne notório. Ao nos reunir nos nossos cultos, às quartas-feiras, aos domingos. Que a plenitude do Espírito seja algo por causa da nossa disponibilidade em falar de Cristo. Por isso Senhor, faz tremer. A plenitude e o batismo no Espírito Santo não é um evento como o batismo na água, que acontece uma vez só e é suficiente. O enchimento a plenitude do Espírito Santo é um evento que precisa acontecer todas as vezes que nós nos preparamos para sermos testemunhas fiéis de Cristo Jesus. E só assim conseguiremos ser testemunhas fiéis do Espírito Santo. Então, Igreja do Senhor, esta palavra de hoje é uma Convocação a dizer, eu sou igreja de Cristo. Tomarei uma atitude, independente das ameaças, da falta de dinheiro, das perseguições, das dificuldades. Nós anunciaremos a palavra de Deus de uma maneira poderosa. O Senhor está olhando para todas essas coisas, mas que isso se torne poder de Deus. O mundo quer nos intimidar. Mas a única coisa que o inimigo não espera é que nós avancemos. A única coisa que Golias não pensava que Davi fosse fazer, depois de ameaçar e dizer, você vem a mim com um pedaço de pau, como se eu fosse um cão, hoje mesmo eu vou te despedaçar. Ele nunca esperava que o um menino viria com uma pedra e iria derrubá-lo o inimigo está nos ameaçando, está dizendo, vocês acabaram, vocês fracassaram, vocês diminuíram, vocês ficaram mais pobres, mas nós vamos nos levantar no nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que estão intentando contra nós, como igreja do Senhor, será para nos fortalecer em nome de Jesus.